0: Heute interviewe ich Kerstin Kucklock. Kerstin ist Coach für Emotionale Intelligenz und Emotionen und selbst als Führungskraft tätig und teilt mit uns in dieser Episode ganz viele Führungslearnings und Learnings aus ihrem bisherigen Leben. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder. Von mir gibt es wieder mal heute erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute Kerstin Kucklock eingeladen und sie wird mir erzählen, wie sie zur Kerstin geworden ist, die sie heute geworden ist. Und deswegen herzlich willkommen, Kerstin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Helge, ich freue mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, ich würde sagen, ich stelle mich der Community einfach mal ganz kurz vor. Sehr ich mein gut. Äh, ich bin Expertin für emotionale Intelligenz und bin selber Führungskraft und sogar Abteilungsleiterin in einem großen Automobilkonzern. Und deswegen schlagen in meinem Herzen, in meiner Brust so zwei Herzen. Das eine ist natürlich ganz klar das Thema Führung und natürlich das andere ist die Kombination mit den eigenen Emotionen, die mich hier beschäftigen.
0: Total cool. Vor allen Dingen, du hast gerade schon selber gesagt, also äh, dass du. Führungskraft bist und dich mit den Emotionen beschäftigt, auch als Coach, also sozusagen so eine Doppelrolle, finde ich ja total spannend, habe ich ja auch viele Jahre so gemacht und jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du denn überhaupt so auf das Thema emotionale Intelligenz gekommen und äh, wie kam es überhaupt dazu?
1: Also tatsächlich, wenn ich mich da erinnere, in meiner Vita, also ich habe mal angefangen so als Blechner mit Pferdeschwändchen und, und Latzhose und Werkzeugkoffer in der Produktion, wo ich da rumgesprungen bin. <lacht> Ja, und wenn ich mich daran erinnere, habe ich damals alles verkörpert, was ein Mann so mitbringt. Ich war laut, ich war dominant, ich habe die Ellenbogen rausgefahren, um mir meinen Platz zu, zu erhaschen. Ja. Und jetzt kommt der erste Mal, wo ich gefühlt habe, das ist nicht ganz so stimmig. Vor allen Dingen, ich habe bemerkt, meine Kollegen, die sehen mich als Buddy und nicht als Frau. Und da gibt es so eine kleine Geschichte. Wir sitzen zusammen und äh, es wird geratet, wer die hübscheste Frau ist. Und die Kollegen erzählen so, ja, die von der Spätschicht und die da kommt und tolle Beine und so. Und ich sitze so da drin und denke so, ah ja, und was ist mit mir? Und der eine antwortet, Cassie, du bist doch eine von uns. Und ich so, yeah, voll cool. Und im nächsten Moment habe ich habe ich Gefühl, das fühlt sich so falsch an. Und da bin ich das erste Mal auf Emotionen gekommen in Kombination mit Werten. Mhm. Wo ich dann gemerkt habe, hey, ich lebe ganz andere Werte. Und wenn ich meine Werte nicht lebe, fühlt sich das verdammt blöd an. Das ist so In der Kurzfassung. Und so begann meine Reise, dass ich gemerkt habe, dass egal was ich mache und egal äh, in welcher Situation ich bin, ich eins immer mitnehme und das ist meine, mein Gefühlsleben. Mhm. Mhm. Genau, das war der erste Schritt. Und so begann dann meine Reise, es kamen dann einige Schicksalsschläge dazu, es kam aber auch dazu, dass ich aufgestiegen bin in den Hierarchie-Ebenen und so gemerkt habe, dass egal wohin ich gehe, immer diese Emotionen mit dabei sind und Menschen, die in der Lage sind, da richtig damit umzugehen, die, die, ich sag jetzt mal, okay, vielleicht kennst du es, hast einen echten blöden Termin, gehst aus diesem Termin raus und hast noch dieses Gefühl von dem letzten Termin und denkst, alter, alter, der Kollege mir fünfmal ins Wort gefallen, dann gehst du in den nächsten Termin und bist noch gedanklich und vor allen Dingen gefühlstechnisch und emotional in dem alten Termin. Und dann bist du in dem neuen Termin, die unterhalten sich und du hörst irgendwie nur deinen Namen und denkst so, wie war das nochmal? Also kriegst du die nächste Stresswelle, die dann überkommt, du kommst nicht mehr raus.
0: Mhm.
1: Und spannend fand ich da, in den Beobachtungen zu sagen, hey, das ist eine Riesenkunst, wenn du handlungsfähig bist über deine Emotionen. Und so ging bei mir der Gedankenprozess, und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ich das selber persönlich unheimlich schnell kann. Und dann kam diese, ich sage jetzt mal das Matching zwischen Wissen, was man sich aneignet, den eigenen Erfahrungen, die man hat und das Learning, was man dann daraus macht und was man auch weitergibt. So war das
0: ja. Und wann ging es denn für dich so los, dass du das, die Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, dass du die halt auch an andere weitergegeben hast?
1: Tatsächlich jetzt schon über zehn Jahre her, als ich damals begonnen habe. Ich bin bei Spitzenfrauen-BB und dann war ich bei der Synchro für Frauenförderung-Mentorin. Ich habe aber nicht genau gewusst, was ich weitergebe. Das ist sehr spannend. Ich habe nicht gewusst, was ich weitergebe. Ich habe, es ging dann natürlich in das Coaching. Ich habe Coaching-Ausbildung damals gemacht und habe natürlich sehr prozessseitig gecoacht und bin immer wieder auf diesen Schlüssel gekommen und gesagt "Okay, hey, aber wie geht's dir denn dabei? Wie fühlt sich die Situation an? Ist es stimmig für dich? Uh, jeder kennt so im Business das Thema Smart Tool, da habe ich ein I hinten dran entwickelt und habe gesagt, ist das überhaupt meins, will ich das persönlich, oder das sind am Ende Ziele eines anderen. So, und irgendwann kam dann eine Situation, ich bin angefragt worden, ob ich nicht ähm, einen Vortrag geben würde, und das ist glaube ich so sieben Jahre her, zum Thema emotionale Intelligenz. Hm. Mhm. Und habe das allererste Mal ein Buch in die Hand genommen, habe gesagt, was ist denn emotionale Intelligenz und hatte dann Aha erlebt und gesagt, oha, ich merke da ja schon ein paar Jahre drin rum und war mir dessen gar nicht bewusst. Und wenn du auf den Markt guckst, wissen das viele gar nicht und sagen, hey, was ist denn emotionale Intelligenz überhaupt? Was soll das überhaupt? Was bringt mir das überhaupt? Und tatsächlich war ich auch eine der Kandidatinnen.
0: Vielleicht kannst du da mal erklären, was, das, was du darunter verstehst.
1: Ja, das ist total, sogar sauber definiert. Ne? Also wenn man guckt über den Daniel Goman, der das weiter ausgebaut hat und populär gemacht hat, der äh, definiert es so, und das ist für mich auch maximal stimmig, zu schauen, wie geht es mir gerade selber, was für Emotionen habe ich für mich, also ich erkenne meine Emotionen, ich kann meine Emotionen dadurch bestimmen und ich kann sie für mich transformieren und bin dadurch handlungsfähig. Das ist das Innere. Und das Äußere ist dann wieder bei der emotionalen Intelligenz, ich sehe bei dem Gegenüber, wie geht es dem? Und jetzt schließe ich nicht nur in die, die Empathie mit ein, sondern auch den Umgang mit dem Gegenüber, je nachdem, in welcher Emotionsstate er gerade hängt. Und dadurch bist du da gemeinsam wieder handlungsfähig und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz, ganz große Führungskraft, genau hier zu agieren.
0: Ja. Und was hat dich dann motiviert, da deine deine Reise, du hast vorhin auch Reise gesagt, Mhm. äh, finde ich sehr treffend, deine Reise dann auch anzutreten?
1: Was mich maximal motiviert hatte, war es zu sehen, dass mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet hatte, und zwar dann tatsächlich auch meine eigenen Teams, dass ich mich anders verhalten habe, wie, wie diverse Kollegen, dass ich darauf geachtet habe, dass wir eine äh, Beziehungsebene haben, und ich hier auf einmal immer krasseres Feedback bekommen habe. Und das krasseste, was ich damals erlebt hatte für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es, jetzt gehe ich nach außen, jetzt will ich was verändern, jetzt möchte ich als Führungskraft was verändern, und ich möchte auch, dass ich möglichst vielen Führungskräften hier was mitgebe, das war, als ich ähm, selber Abteilungsleiterin war und ich hatte damals 270 persönliche Gespräche geführt, weil ich genau diese zwischenmenschliche Bindung aufbauen wollte. Das war mir sehr, sehr wichtig. Das Feedback, ja. das ich damals von meinem Vorgesetzten bekommen habe und das ist natürlich vollkommen in Ordnung, der gesagt hat, das mal Du, musst du nicht ein bisschen zu viel Zeit mit den Mitarbeitern verbringen? Solltest du dich nicht vielleicht auch ein bisschen um die Fachthemen kümmern? Und ähm, ich habe die Fachthemen natürlich nicht aus dem Auge verloren, aber ich habe extrem viel Zeit in die Mitarbeiter investiert. Mhm. Auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, um zu verstehen, wie geht es denen gerade, wo stehen die denn gerade, was wünschen die sich denn? Und jetzt mal unabhängig, ob es beruflich oder privat ist. Ja. So, dann kam das Aha-Erlebnis. Ich bin sehr, sehr schwer krank geworden. Mhm habe damals, äh, ich bin an Krebs erkrankt und ich habe damals gesagt, okay, ich stehe dazu, ich gehe damit ins Außen und habe meinem Team, inklusive den Meistern, damals gesagt, ich bin an Krebs erkrankt und es waren natürlich alle sehr bestürzt ja. und auch mein Chef und mein Chef hatte mir ein tolles Angebot gemacht und er hat gesagt, pass auf, du weißt nicht, wie lange du rauszählst und wir machen folgendes, du hast die Möglichkeit, es kommt ein Experte zurück und der könnte deine Stelle übernehmen, bis du ja. wieder fit bist. Naja, gesagt, getan, also bin ich zu meinen Teamleiter Teamleitern, habe das so kommuniziert und zwei Tage später ladet die Sekretärin zu einem Termin ein und ich komme in einen Raum und da stehen dann die Meister und die Teamleiter inklusive Sekretärin und mein Stellvertreter sagt zu mir, Kerstin, wir haben darüber nachgedacht, dass wir diese Stelle hier mit der Kollegin besetzen und wir sind uns alle einig, wir wollen, dass diese Stelle leer bleibt, wir wollen, dass du wiederkommst. kommst mhm. und du bist vor uns da und hörst uns zu und bist immer da, immer ein offenes Ohr. Und jetzt sind wir für dich da. Und das war der Moment für mich. Und das war für mich ein ganz wesentlicher Moment, wo ich sage, hey, zum Schluss steht es im Unternehmen und es fällt mit den Menschen und den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hat mich dann bestärkt. Und das war genau der Punkt und auch tatsächlich der Punkt in meiner Krankheit, der den Weg nicht in die Selbstständigkeit oder in die nebenbei Selbstständigkeit geführt hat. Weil ich gesagt habe, da hat sich nochmal bewiesen, dass eine ganze Organisation auf einmal gesagt hatte, dieses zwischenmenschliche Dazu stehen wir und wir stehen gemeinsam, ich im Endeffekt meine Leidensgeschichte durch. Und mhm. das hat mich äh, enorm bewegt. Es meine persönliche Erfahrungen jetzt im Nachgang kam durch meine Coaches und meine Klienten ganz, ganz viele Bestätigungen, dass das ein richtiger Weg ist und dass dadurch eine Transformation in den Teams stattgefunden hat und auch eine gewisse Effizienz, es mitbringt.
0: Ja. Und die haben, also das ist ja auch mal ein sehr schönes Zeichen dir gegenüber. Ja, voll sehr schön. Du konntest ja auch eine ganze Menge dadurch äh, nochmal lernen, dass es halt wirklich sinnvoll ist ja die Zeit mit den Menschen zu verbringen und erst danach das Fachliche zu machen, weil, also meine Erfahrung ist jedenfalls auch so, dass wenn ich mich ganz viel um die Menschen kümmere, dass das fachlich dann zum, ich sag mal, Nebenschauplatz wird, weil die Probleme gar nicht mehr da sind, weil man halt einfach wirklich viel mehr Zeit hat und das ja nicht macht, weil es gemacht werden muss, sondern weil es man halt gerne mit dem Menschen oder für den Menschen macht.
1: Mhm. Ich finde vor allen Dingen da interessant als Ergänzung noch, es es streiten sich Kollegen in einem Meeting, und du denkst, ja, ja klar, es ist fachlich, du suchst dann im Gespräch fachliche Lösung. Es ist aber ganz oft emotional. Man fühlt sich nicht richtig verstanden, man hat das Gefühl, dass die Arbeit für den Eimer ist, man hat das Gefühl, der Kollege ähm, fällt einem in den Rücken, man fühlt sich irgendwie angegriffen. Und wenn du geschult bist, auch als Führungskraft, zu wissen, hey, wie kicken denn meine Kollegen eigentlich, mein Umfeld, meine Mitarbeiter, wie fühlt die sich denn jetzt in der Situation, kann man eingreifen? Und wenn es wenn das Thema ist, dass man selbst sagt, und ich finde, das, das total fantastisch, war es deine Absicht, mich jetzt gerade auf die Palme zu bringen, dann sagen 98% der Leute, nee, wollte ich überhaupt gar nicht.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, das mal so einfach anzusprechen. Also, ja. wollte es mich jetzt gerade hier irgendwie reizen oder sowas, also was mal den, den Elefanten im Raum sozusagen anzusprechen, finde ich auch immer gut. Gott viel Mut dazu, aber meine Erfahrung ist auch da, der wird immer belohnt, weil meistens, erfährt man dann nochmal ganz andere Dinge über die Menschen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde, es ist immer noch so eine Art Transformation, mhm. weil ich auch in meinen, bin ja in Firmen drin, zur Schulung, Führungskräfteschulung, zum Thema emotionale Intelligenz, es kommt immer wieder das Feedback, Emotionen sind unprofessionell. Das ist, also Ich finde es so spannend, Emotionen sind unprofessionell. Meine Ingenieure können keine Emotionen. Okay, wirklich? Und wenn du dann eine kleine Übung machst dann kommen da sehr viele Emotionen und dann sind da ganz tolle, weiche Persönlichkeiten, die sehr, sogar sehr sensibel sind, zu wissen, wie geht es mir gerade und reinzuspüren, aber im Alltag wird es nicht angewendet.
0: Ja. Und da ja. muss man
1: mal nach hin.
0: Ja, man sagt ja auch ganz oft, hört man ja auch so den Spruch von irgendjemandem, ja, ich bin äh, eher so der rationale Typ oder beziehungsweise, ich ja. mache halt, mach nicht so viel im Bauch, ich mache halt viel mehr so im Kopf entscheide ich alles. Und es gibt keine einzige Entscheidung, die wir nicht aus der Emotion heraus treffen. <lacht> Selbst ja. eine vermeintlich rationale Entscheidung, wo wir sagen, ja, da habe ich jetzt vielleicht aufs Geld geachtet oder sowas, wo man jetzt, weil ich was eingespart habe, auch das ist ja eine Emotion damit <lacht> ja klar, Das ist nie rational.
1: <lacht> <lacht> nee. Das ist nämlich immer so spannend, ne, das sind die Emotionen, das ist das Einzige, dass du immer überall mit hinnimmst, wie dein Körper, ja, wie alles, was an dir dran ist, schleppst du das überall mit hin und, und nimmst es in jede ähm, Entscheidungen mit rein. Und deswegen ist es so eine Herzensangelegenheit, zu sagen, ich, ich möchte, dass, dass die Führungskräfte, die zu mir kommen zum Coaching, ein sehr schnelles Learning haben, zu wissen, wie sie mit ihren eigenen um- Emotionen umgehen. Verschiedene Fragen, sozusagen die innerliche Frage, wie geht's mir gerade, wo stehe ich denn gerade, was macht es denn gerade mit mir? Ne? Was macht die Situation gerade mit mir? Hm. Ja, muss ja, ist es ist sein und so nicht mein Es muss gar nicht auf mich überschwappen, was in dem gerade vor sich geht.
0: Ja, richtig. Ja. Das ist ja auch also ganz oft ein Punkt, dass, dass andere meine Emotionen dann auch wahrnehmen, also auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist und deswegen ist es halt auch, glaube ich, ganz wichtig, da einen Umgang für seine eigenen Emotionen zu haben oder ja. zu wissen, wie ich reagiere. Du hast vorhin ganz am Anfang das Thema Werte angesprochen, also auch vielleicht, welche Werte mich denn dann vielleicht aus der Reserve locken. Wie kann ich dann am besten damit umgehen, wenn meine Werte halt nicht erfüllt werden?
1: Genau, und hier würde ich echt animieren wollen und sagen, hey, wenn du dich mit Werte beschäftigst, dann leg doch mal deine Werte hin, schreib sie auf und gleich sie mal ab mit Situationen, die dich triggern, ob dann auch diese Werte verletzt sind. Weil ich kenne es tatsächlich so ganz oft, ganz oft, man macht die typischen Listen, dann streicht man weg, was für Werte man hat und dann irgendwie auch welche man dann haben möchte. Und dann hast du aber diese rationale Ebene. Und hier gibt es äh, eine tolle Methode, die nennt sich Gefühl. Die habe ich tatsächlich äh, erprobt da gleichst du dann ab deine Werte mit den Situationen, die dir auf den Keks gegangen sind. Und wenn es nur darum ist, dass die Freundin oder der Freund zu spät Termin reinkommen und du sitzt dann da drin und denkst, ja, aber ist es dann der Wert? Ist es ein Wert Wertschätzung? Ist es ein Wert, ich weiß es nicht, Loyalität? Welcher Wert ist es denn? Und steht er dann da auf der Liste? Oder ist noch ein ganz anderer Wert? <lacht> ich habe eine Situation gehabt mit einer Führungskraft, die hat mir versichert, sie kennt alle ihre Werte, es war sehr, sehr spannend und wir haben diese Methode gemacht und sie sitzt mir gegenüber und war ganz blass und sagt zu mir, Kerstin, ich, ich bin geschockt, einer meiner höchsten Werte, der da jetzt rauskommt, ist Ordnung und dann war so Pause und dann hat sie gemeint, ja, das ist richtig. Ich reg mich voll auf, wenn nicht alles nach Struktur ist und selbst daheim habe ich voll den Ordnungsdrang und jetzt ist für mich einiges klar. Ich wusste nicht, dass es überhaupt das als Wert gibt und das fand ich ja. halt sehr sehr spannend da über das anzufliegen. Was triggert mich und welcher Wert steckt da hinten dran? Weil in der Regel ist es ja genauso, wie du es gesagt hast.
0: Ja, wobei mit dem Thema Werten finde ich es auch halt nochmal gleichzeitig wichtig, in welchem Kontext mir dieser Wert wichtig ist. Also Du hast es nämlich gerade, ich hatte gestern eine Coaching-Sitzung, da haben wir über Werte gesprochen, deswegen passt das nämlich jetzt gerade ganz gut. Und da haben wir darüber, also es ging ja auch so ein bisschen um das Thema Ordnung und manchmal ist es ja so, wenn du in dem Beispiel jetzt bist zu Hause und du magst zum Beispiel da vielleicht gerne die Ordnung oder auf der Arbeit auch, aber im Urlaub beispielsweise, da lebst du aus dem Koffer oder da ist dir das zum Beispiel egal. Das heißt dann auch aber nicht, dass der Wert irgendwie jetzt gefährdet ist, sondern das heißt einfach nur in der Situation, in diesem Kontext, lebe ich den Wert vielleicht nicht voll aus.
1: Ja, das ist richtig. Ja, da hast du vollkommen recht. Für mich ist es immer, die die, die Werte sind in meiner Welt rollenbezogen. Ja. Ne? Und ich finde, wir sind alle in Rollen unterwegs, ne? als Vater, Mutter oder Partner, Partnerin, Führungskraft, selber Mitarbeiter, äh, selbstständig, wie auch immer, Freund, Freundin. Ja. Du bedienst immer die Rollen und in, in meiner Welt sind da auch die Werte unterschiedlich ausgeprägt. Ich finde es immer spannend, wenn du wenigstens einen großen Teil abdecken kannst und sagst, okay, bei den Werten, Egal, in was bei einer Rolle ich da bin, da reagiere ich maximal sensibel, wie zum Beispiel bei mir, kann ich sagen, Vertrauen. Ne? Also wenn das verletzt wird, dann, dann schmolle ich, ob es in der Arbeit ist oder privat. Ich macht das mit mir, verletzt ja. mich.
0: Ja, das ist ja auch total wichtig dann zu wissen, wie du dann reagierst beziehungsweise was passiert mit deinem Gegenüber, wenn da jetzt zum Beispiel das Vertrauen verletzt wird, was das für dich dann auch bedeutet und was das dann wieder, diese Emotion, mit euch macht.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu dem Thema wieder Emotionen und die Werte. Bist du in der Lage, deine Werte zu kommunizieren und zu sagen, was es mit dir emotional macht vor dem Team? Das macht extrem viel. Stell dir vor, du setzt dich hin und bist wirklich in der Lage und sagst, hey Leute, ich, ähm, haben eine Situation gehabt, das war jetzt bei mir selber im Bericht. ich hatte erzählt, dass mein Vertrauen so wichtig ist, ja. Ich habe das kommuniziert. Also ich kommuniziere meine Werte, das ist mir sehr wichtig. Ich sage, wenn das falsch halt abgewogen wird, dann macht das emotional mit was mit mir. Das, da bin ich verletzt, da bin ich getriggert und dann beginnt auch bei mir das Kopfkino. Und es ja. war eine Situation, ein Teamleiter von mir, der hat auf dem Flur, meinem Chef was gesagt, ich hatte die Informationen nicht und ich bin bei meinem Chef, ich, ich hatte das Gefühl, ich bin aufgelaufen. Das ja. war meine Wahrnehmung. Ne? Ich bin da reingedappt und in im normalen Leben, das ist folgendermaßen gewesen, Kopfkino, der ist unloyal, das geht überhaupt gar nicht, der hat eine Hidden Agenda, ja. diese, diese, dieses Kopfkino ging bei mir auch Sekunden von Bruchtan, einmal das Emotionsleben durch, ist auch vollkommen in Ordnung, Emotionen ja. dürfen sein, du darfst dich aufregen, gehört alles dazu. Ja. Dadurch, dass ich aber gesagt hatte, dass Vertrauen ein, ein großer Wert bei mir ist, war das total super, ich konnte das ansprechen und habe gesagt, du, auf, in folgende Situation, ich war jetzt gerade bei meinem Chef drin und der spricht mich drauf an und mit mir hat es maximal was gemacht, weil ich das Gefühl hatte, du hast mich hintergangen und das ist einer meiner größten Werte, die hier verletzt worden sind. Du und dann war es so einfach, der hat gesagt, so, ich bin auf dem Gang gelaufen, der Chef hat mich angesprochen, ich habe einfach geantwortet, es tut mir leid, ich habe mir gar nichts dabei gedacht und ich wusste nicht, dass es so wichtig ist. Ja. ja und dann saß ich da und habe gedacht, okay, hätte ich nicht sauber kommuniziert und hätte ähm, mich hier auch vielleicht ein bisschen verrannt mit, wieso sagst du das dem und ich habe die Erwartungshaltung, dass du es mir zuerst sagst und dann dem Chef, ja. so bin ich vom Typ auch gar nicht, gab es hier die Möglichkeit, aufgrund der Werte die Emotionalität wieder einzupacken ja, und sagen, okay, und jetzt ist alles wieder fein und man hat sich schön abgestimmt.
0: Ja, also ich bin auch da ein großer Freund von, wenn man seine Werte festgelegt hat, dass man die auch, also zum Beispiel, dass es gerade das also kann ja so ein kleiner Impuls einfach mal sein für die Zuhörerinnen, für den Zuhörer, dass man einfach mal seine Werte sich überlegt, beziehungsweise die ja. dann auch mal regelmäßig zu überprüfen, aber auch vor allen Dingen der mit anderen Leuten zu teilen. Und ich glaube, das ist dann sozusagen auch nochmal das Besondere, dass halt andere wissen, wie ich reagiere. Oder ich nenne das auch immer gerne, wenn ich in Zusammenarbeit mit einem Klienten bin, dann arbeiten wir mal so die Führungsprinzipien aus. Und da sage ich auch, dass wir die ruhig mit dem Team teilen sollten, weil dann haben die sozusagen eine Bedienungsanleitung für dich als Chef. Und das macht dir halt auch nachher viel einfacher in der Führung.
1: Ja, das ist total schön. Schön gesagt, ja. Kann ich nur so bestätigen. Genau.
0: Ja, wie hat sich denn jetzt so dein Leben verändert, seitdem du noch mehr dich mit Emotionen, mit emotionaler Intelligenz beschäftigst? Was hat sich da bei dir getan?
1: Also für mich persönlich, ich bin viel ähm, A, bin ich effizienter, weil ich mich von meinen eigenen Emotionen nicht mehr aufbocken lasse und wenn, dann entscheide ich erst, also ich finde das ja total fantastisch. Man kann sich da auch entscheiden, sich mal so zu fühlen und sich dann auch wieder entscheiden, sich anders zu fühlen. Man muss es halt nochmal ausprobieren. Ne? Also das hat sich bei mir im Wesentlichen verändert, dass ich sage, äh, neulich sind wir nach Hamburg gefahren und ich habe mich ein bisschen mit meinem Mann verdiskutiert. diskutiert. <lacht> Tolles Wort. Und ich war dann im Auto und habe dann bewusst auch gesagt, ich bin jetzt bockig. Und ich will jetzt bockig sein, ich entscheide mich jetzt dafür und war dann bestimmt 20 Kilometer motzig. Aber das dadurch bin ich viel klarer für mich. Was sich definitiv verändert hat für mein Umfeld: Ich bin für die noch berechenbarer. Ja, und ich kann auch viel besser damit umgehen, wenn um mich rum jemand seine Fassung verliert, weil ich mich dadurch nicht mehr anstecken lasse. Das kennst du. Bei Emotionen gibt es oft so einen Dominoeffekt. Der eine schreit ich an und dann hat man das Bedürfnis, sich auch zu rechtfertigen. Man wird auch laut. Das passiert mir dann gar nicht mehr. Der Impuls ja. ist da, wo ich sage, aber es ist dann nicht meins, es ist, es ist seins und es ist wichtig zu verstehen, dass der Gegenüber, das ist für mich eine krasse Erkenntnis gewesen, immer eine positive Absicht für sich selbst hat. Mhm. Der will ja schon ganz für sich selber, der hat selber seine Nöte, seine Ängste, seine Verzweiflung, vielleicht seine Freude, seine, seinen Spaß, wie auch immer. Und das sind so die beiden großen Bausteine, die sich ganz massiv verändert haben und ich dadurch auch in der Lage bin, meinen Klienten und auch meinen Mentees in der Arbeit Richtung Führungskraft viel mitzugeben, dass sie sich daran auszuprobieren, also ausprobieren können, weil das ist ganz wichtig. Du wirst nie fertig sein. Manchmal fällst du zurück in alte Muster, und manchmal versickst so du Tränen oder sonst irgendwas. Aber es ist genauso wichtig von den Emotionen, weil man das ja dann oft so negativ belegt, ne, man sagt, man ist irgendwie in einem schlechten State. Es geht auch darum, diese positiven Energie zu spüren, dieses Positive, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, in die Arbeit mitzubringen und das gelingt mir auch. Und da habe ich ein Feedback bekommen, dass meine Rekos kindlich verspielt sind. Okay. Und da habe ich gedacht, ne, am Anfang, ich glaube, hätte ich mir das vor fünf oder sieben Jahren gesagt, hätte ich gesagt, hm, hm, was soll das denn? heute sage ich in der Reflexion, wie cool ist das denn? Ja, natürlich ist die verspätet. Ich bin, gehe mit einer Leichtigkeit rein. Ich gehe mit einer großen Freude rein, mit einer Begeisterung. Wir lachen über die Situationen. Wir haben auch meinen einen geilen Humor. Ja? Diese, diese positive Energie, die positive Stimmung, die trage ich ganz bewusst in Runden, wo ich sage, äh, die sind schwierig. Oder auch bewusst zu sagen, hey, ich stelle hier emotional den Gülle einmal hin, lasst uns einmal da rein und dann nochmal wieder Spätler und gucken, wie wir es hinkriegen. Also dieses bewusste ja. Umgang mit Emotionen, das äh, gelingt mir hervorragend.
0: Toll, ja. Das finde ich vor allem übrigens auch ein super Tipp, sich mal bewusst auch Zeit zu nehmen und über die Dinge zu sprechen, die nicht funktionieren und dann entweder den, äh, den Gülle einmal, wie du es gerade genannt hast, dann weglegen <lacht> und dann auch dann wirklich, dann ist einmal ausgesprochen, dann ist gut. Oder aber auch gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn jetzt äh, ja, gemeinsam den Eimer leeren und was wir ja, ja. machen? Ja,
1: ich glaube, wichtig ist halt auch, egal ob du im Business-Kontext bist oder im privaten Kontext, ist diese, diese Emotionen, diese Gefühle, denen auch Raum zu geben. Ja, ja ohne dass es dann, ich, ich nenne es mal liebevoll, in einen geschützten Raum, in einen Rahmen zu packen, ne, wo man, wo also es auch mal in Ordnung ist, wenn es mal wirklich auch negativ und ätzend wird. Aber genauso den Rahmen zu packen für diese tolle, äh, super Energien, für viel Spaß und Freude, für Erfolgefeier, ja. für diese Emotionen anzustecken und, noch eine kleine Geschichte, Gerne. wir hatten damals unheimlich stressig, wir waren äh, in meinem Team unterbesetzt und, und ein riesen Berg voll Arbeit vor uns und es standen vier Kollegen zusammen und diese vier Kollegen, die haben die ganze Zeit geschimpft, also es war schon am Ende des Feierabends, die, die haben sich so richtig in Rage geredet und es wurde immer tiefer und immer dunkler und ihre Wortwahl wurde immer trauriger und ich habe zugehört und ich mir hatte das Bedürfnis ich Geht nicht. Und dann bin ich aufgestanden und habe den Jüngsten gefragt und gesagt, du sag mal, erinnerst du dich noch daran, als du das also den Vertrag unterschrieben hast für die Stelle, die war anders für dich? Und dann hat er tatsächlich angefangen mit leuchtenden Augen gesagt, oh ja, ich erinnere mich. Da hat ne, der Arbeitgeber angerufen und er ist in die Arbeit gekommen, musste er kommen und musste unterschreiben und danach hat er gleich seine Freundin angerufen und hat sich so gefreut. So. Er erzählt von dem Positiven und der älteste Kollege sagt, ach Gott, bei mir war das damals, und dann hat er dann da losgelegt und habe ich schon zwei gehabt. Und auf einmal hast du gemerkt, dass die Energie anders war. Und zum Schluss stehen die da und sag, ach, das ist doch alles halb so wild. Ja. das war so das war der Moment, wo ich gedacht habe, die Emotionen hängen an dem Fokus, wo du dran bist. Und wenn du alles schwarz siehst, dann bist du nur schwarz sehen. Ja. ja wenn du sagst, okay, dann mal daraus ein bisschen grau und dann mal ein bisschen weiß und dann doch mal Glitzer drüber und dann lassen wir es wieder leuchten. Dann hast du auch den Fokus auf den tollen Sachen. Und das gehört für mich in die, das Thema emotionale Intelligenz genauso mit rein.
0: Ja, finde ich, find ich super. Also ähm, sehe ich ganz genau, dass es einmal ansteckt auch in der Gruppe ja. und vor allen Dingen, dass dann halt alle auch äh, ja, in eine Richtung gucken, da wo es hingehen soll, nämlich nach vorne. Und äh, das ist da nochmal eine schöne Geschichte, die da sehr passend ist. Ja. Jetzt hast du schon ganz viele Dinge mir auf jeden Fall mitgegeben und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt auch. Aber welche drei Dinge könntest du uns denn noch mitgeben, so als, als Learnings, gerne auch ja Führungslearnings, aber vielleicht auch Emotionslearnings oder Lebenslearnings, wie du möchtest. Auf jeden Fall mhm. hauptsache, das sind drei Dinge, die du mir als Learning äh, nennen würdest.
1: Ähm, als Learning, als Führungskraft würde ich erstmal mitgeben, werde dir deinen Emotionen bewusst. Mhm. Ja, Reflektiere dich in den einzelnen Situationen, wenn ein Fachthema ist und du spürst, es macht gerade was bei dir. Nimm dir die zwei, drei Minuten und schreib dir auf den Fresszettel, schreib dir in den Rechner rein, was hast du denn gerade gefühlt? Mhm. Dann frag dich doch mal, warum habe ich mich denn gerade so gefühlt? Ist es ein Wert da hinten dran steckt oder ist es irgendwas anderes? Das ist mein erstes Lager, guck, wie geht es mir gerade, wie fühlt es sich an? Wir mhm. fühlen alle. Da kann jeder Ingenieur sagen, Eck kommen, ich nicht. Ja, du magst vielleicht rational sein, aber du kannst fühlen, das heißt, reflektiere für dich nach, wie es dir geht. Cool. So, das Zweite ist, ähm, sei mutig und spreche es an, was du wahrnimmst. Wenn du merkst, bei dir, es macht sich etwas emotional breit oder bei deinem Gegenüber, dann spreche es doch an. Sei doch einfach mal mutig und spreche es an. Wenn du einem Menschen auf einer menschlichen Ebene begegnest, Wäre meist nie unmenschlich. Ja. Hier, wenn du merkst, du wirst sauer, nutzt den Satz, war das deine Absicht? Die Menschen machen das nicht mit Absicht, die machen das nicht böse, das ist ein Satz, den man mir selber mal geschenkt hatte, äh, mit, ist, war das jetzt deine Absicht, mich jetzt aufzubocken oder zu verletzen? <lacht> Hätte ich nie gedacht, funktioniert, der Satz ist Gold wert. Aber auch genauso, du, ich nehme wahr, bin ich dir vielleicht auf die Füße getreten? Ich wollte jetzt nicht, dass dieses Gespräch sich gerade verhärtet war nicht meine Absicht. Das wollte ich nicht. Es ist nicht schlimm, es auszusprechen, weil meistens hat man schon das Gefühl, das würde ich dir raten. Und das Dritte, Emotionen und der Umgang damit, handlungsfähig zu sein, ist man nie fertig. Das heißt, ich freue dich über kleine Situationen, wenn du merkst, huch, ich lasse mich jetzt nicht in dieses Negative reinziehen. Oder ähm, huch, mir ist es gelungen, aus dem Schmollen rauszukommen und ich mache aus einem Tag, der total mies gestartet ist, einen perfekten Nachmittag und einen perfekten Abend, weil ich sage, ich entscheide, wie es mir gerade geht. Das heißt, wenn du die Verantwortung als Führungskraft übernimmst, übernimm für dich die Verantwortung, wie es dir geht und wie es dir mit deinen Emotionen geht und handle auch danach.
0: Ja, finde ich super. Toll. Das sind meine drei Learnings für euch. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Kerstin, wo kann ich dich denn erreichen, wenn ich jetzt total interessiert bin an dir, was du machst, dass du mich jetzt mit Emotionen gepackt hast. Wo
1: ja, du findest mich unter derunique.com. Du findest mich aber auch, gib im Google Kerstin Cooklog ein. Dann findest du mich definitiv auf LinkedIn, Instagram, alle Social Media, aber die Homepage
0: ist
1: derunik.com.
0: Perfekt. Dann werde ich die auf jeden Fall auch und deine Social Media Beiträge, die du gerade genannt hast, die Profile, die du gerade genannt hast, Werde ich auf jeden Fall auch hier in den Shownotes verlinken. Und ja, liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier gewesen bist. Schön, dass du uns erzählt hast, was Emotionen und Führung miteinander verbindet. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lasst gerne ein Abo für den Podcast hier. Lasst gerne eine Bewertung für den Podcast hier, wenn dir die Episode gefallen hat. Würden wir uns darüber sehr freuen. Und ja, empfiehlt den Podcast vor allen Dingen weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein könnte. Das Thema Emotionen und Führung. Liebe Kerstin, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ciao.